0: Bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQU Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Em 1960, Max Hamilton publicou, depois de várias tentativas frustradas de submissão a outras revistas, no inexpressivo Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, artigo intitulado Uma escala de avaliação para a depressão. Esse foi o começo da saga que eu vou contar. A escala de Hamilton se transformou em padrão ouro para avaliar resultados de tratamento, até que, a partir dos anos 1990, perdeu a realeza. Além disso, comentarei algo sobre a contribuição da escala de Hamilton para a depressão na mudança da visão que se tinha de depressão, de uma doença crônica, grave e de evolução lenta, para um transtorno que poderia ser leve, caracterizado por episódios, tratável e até curável para os critérios da época. Então, senta que lá vem história. E das boas. Antes de começá-la, entretanto, deixe-me lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios, com o objetivo de divulgar informações que consideramos úteis para o psiquiatra em formação. Se gosta do nosso podcast, fale dele para seus colegas. Abre aspas. Mais uma escala para a mensuração de sintomas de transtornos mentais pode parecer desnecessária, já que existem tantas disponíveis, algumas das quais têm sido usadas Extensivamente. Infelizmente, não se pode dizer que a perfeição tenha sido alcançada. E, na verdade, há considerável espaço para melhora. Fecha aspas. Esse é o primeiro parágrafo do artigo que eu citei acima. E que escalas de avaliação existiam nesse tempo? Eu já vou lhe dizer, mas é importante que saiba elas eram de quatro tipos, para uso em populações normais, de autoavaliação, para avaliação do ajuste social e do comportamento de pacientes em enfermarias e de avaliação de ampla gama de sintomas de transtornos mentais. O quê? Gostaria de alguma informação mais sobre essas categorias? Pois não. Estamos bem sintonizados. Eu vou também falar algo de suas desvantagens. Vamos lá. As escalas para uso em sujeitos normais têm lá os seus problemas. Primeiramente, elas precisam dar conta do fato de que pessoas saudáveis não apresentam sintomas de transtornos mentais. Em segundo lugar, mas talvez até mais importante, quando ocorre alguma superposição, entre a variação normal das emoções e do comportamento de pessoas saudáveis com sintomas de pacientes com transtornos mentais, há diferenças qualitativas entre eles. E, além disso, pacientes com transtornos mentais pontuam muito alto em alguns itens e a soma final tida como indicativa da gravidade do quadro possui validade questionável. Um exemplo muito conhecido de escala de autoavaliação, contemporânea da escala de Hamilton, é o inventário de depressão, escala de autoavaliação desenvolvida por Aaron Beck, que depois veio a ser chamada de inventário Beck para depressão, descrita em 1961. Além da baixa confiabilidade da autoavaliação, se os sujeitos não forem muito bem orientados, tais instrumentos são de pouca serventia em pacientes analfabetos ou gravemente adoecidos. As escalas de avaliação de comportamento e ajuste social de pacientes internados podem ser muito informativas e úteis, mas não para informar sobre sintomatologia. Finalmente, as escalas de avaliação geral de transtornos mentais não permitem a discriminação de sintomas parecidos, apatia, retardo psicomotor e estupor, por exemplo, e utilizam termos cujo significado varia dependendo do quadro do paciente. Um deles é delírio, que pode ser aplicável em pacientes com esquizofrenia, depressão grave, hipocondria e transtornos delirantes. Outra dificuldade é o tratamento linear que se dá aos vários itens da escala, sem um peso maior para eles na dependência do diagnóstico. O nível de ansiedade em um paciente com esquizofrenia, por exemplo, não é tão importante enquanto em um transtorno de ansiedade é fundamental. Também voltando ao delírio, não se pode dizer que um paciente com esquizofrenia delirante tenha um quadro mais grave do que um que não tenha delírios. Mas a sua presença é indicativa de gravidade em quadros de depressão. Muito bem, Hamilton explica que a escala que descreve nesse artigo de 1960 foi desenvolvida para uso somente em pacientes já diagnosticados com transtornos afetivos de tipo depressivo com o intuito de quantificar os resultados de uma entrevista. Desde logo, ele deixa claro que a qualidade dos dados obtidos depende inteiramente da habilidade do entrevistador na coleta das informações necessárias para explorar cada um dos itens. Salienta que sua escala é simples de se usar e de grande valor prático no acompanhamento dos resultados do tratamento. Como se verá, ela se baseia majoritariamente na observação de sintomas somáticos e em aspectos do comportamento observáveis pelo psiquiatra, ambos mais valorizados que os poucos sintomas baseados nos relatos do paciente acerca de seus sentimentos. Antes de descrever a escala propriamente dita, eu vou lhe contar algo do homem por trás dela. Max Hamilton nasceu em Offenbach, na Alemanha, perto de Frankfurt, em 1912. Três anos depois, mudou-se com os pais para Londres. Em 1934, graduou-se médico na University College Hospital London e trabalhou em vários serviços antes de iniciar a sua especialização em psiquiatria no Maudsley Hospital, que é ligado ao Instituto de Psiquiatria de Londres, em 1945, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi com Cyril Burt que desenvolveu sua expertise em psicometria. Em 1953, foi para a Universidade de Leeds, como psiquiatra e professor. Por ter pouco tempo para pesquisa, em 1957, deixou essas atividades para assumir a posição de pesquisador temporário por dois anos na universidade. A primeira escala que ele desenvolveu foi para um ensaio clínico sobre o efeito da benactizina, um anticolinérgico e antihistamínico, no tratamento de ansiedade, conduzido pelo chefe do departamento de psiquiatria, Ronald Hargreaves, com medicamento e placebo fornecidos pelo laboratório Glaxo. Em 1963, tornou-se professor titular e aposentou-se em 1977. Pouco se fala da faceta clínica de Max Hamilton visto que o seu trabalho acadêmico foi muito mais voltado para a pesquisa. Em um tributo a Hamilton, Perbeck, da Unidade de Pesquisa em Psiquiatria do Hospital Frederiksborg em Hiderot, na Dinamarca, conta que ele, Hamilton, poucos anos antes de sua morte, ocorrida em agosto de 1988, disse, abre aspas, Acho que me tornei um clínico bem-sucedido porque desde muito cedo entendi que não era suficiente apenas ver o paciente. Os parentes precisam de tratamento, conforto, apoio, ajuda e eu passava quase tanto tempo com eles quanto com o meu paciente. O resultado era que o paciente tomava os medicamentos e voltava para as consultas de retorno. Se eles não aparecessem, eu lhes mandava um cartão postal dizendo «Pena que você não pôde vir. Amanhã estarei aqui». E no dia seguinte esperava por ele. Fecha aspas. Embora Max Hamilton tenha sido um dos fundadores e primeiro presidente da British Association of Psychopharmacology e um dos primeiros associados do Colégio Internacional de Neuropsicofarmacologia, era descrito como iconoclasta e socialista, ferrenho defensor do Serviço Nacional de Saúde britânico quando ele foi ameaçado por Margaret Thatcher. E não muito preocupado em bajular poderosos e muito menos em fazer trabalhos sob encomenda. Na verdade, como eu pretendo demonstrar, uma conjunção de fatores contribuiu para que a escala de Hamilton para a depressão tenha se tornado o padrão ouro para mensuração de efeitos antidepressivos até os anos 1990, a partir de quando, paulatinamente, foi perdendo a realeza. Alguns historiadores sugerem que o seu sucesso teria a ver com o fato de ela ter sido feita sob medida para avaliar os efeitos dos medicamentos existentes na época, imipramina e amitriptilina, que, além de antidepressivos, possuem propriedades ansiolíticas. Essa me parece, contudo, uma explicação simplista e distorcida. Avancemos, porém, passo a passo. Agora vou lhe apresentar a escala propriamente dita, conforme descrita por Hamilton no artigo de 1960. Ela tem 17 itens. Alguns são pontuados em três níveis, 0 ausente, 1 um leve ou duvidoso e 2 claramente presente, dada a dificuldade de quantificá-los, enquanto a maioria é pontuada em cinco níveis, 0 ausente, 1 um leve ou trivial, 2 e 3 moderado e 4 grave. O total teórico para um quadro muito grave de depressão com score máximo em cada item, seria 50. Hamilton explicita que não é feita a distinção entre frequência e intensidade de sintomas, cabendo ao avaliador dar o devido peso a ambos ao fazer a sua avaliação. Também alerta quanto ao risco de efeito halo, ou seja, de que em um grupo de itens, um puxe a pontuação do outro. Em outras palavras, que automaticamente se pontue com score baixo ou alto, um item por causa do score de outro relacionado a ele. Ele chama a atenção para esse risco exatamente na tríade depressiva, humor deprimido, sentimento de culpa e tendências suicidas. Tudo bem até aqui? Então, continuemos. Eu vou listar os itens da escala. Humor deprimido. Sentimento de culpa, tendências suicidas, insônia inicial, insônia intermediária, insônia final, trabalho e interesses, retardo, agitação, ansiedade psíquica, ansiedade somática, sintomas somáticos gastrointestinais, sintomas somáticos gerais, sintomas genitais, hipocondria, Insight e perda de peso. Outros quatro itens variação de urna, desrealização, sintomas paranoides e sintomas obsessivos, foram descritos também nesse artigo, mas deixados para serem mais estudados. Em artigo posterior de 1967, Hamilton sugeriu que ficassem mesmo de fora. São também descritos no artigo as correlações entre dois avaliadores 0,84 a 0,90 e uma análise fatorial que agrupou os diversos itens em quatro fatores depressão retardada, depressão agitada um tipo de reação ansiosa e um outro item sem denominação, outro fator sem denominação por não compor um padrão clínico. Em seguida, Hamilton, como se utilizava na época, descreveu pacientes com quadros de depressão que pontuavam alto em cada um dos fatores. E, por fim, apresentou a correlação entre os scores em cada fator e o prognóstico e discutiu uma tentativa de equivalência de fatores com subtipos de depressão. Eu não sei se você atentou para um detalhe. A escala de Hamilton para depressão tem muitos itens que se referem à ansiedade e apenas tangencialmente se relacionam com depressão. Como se verá, a diminuição da pontuação desses itens evidentemente reduz o score geral, dando ideia de aparente melhora do paciente, que poderia continuar com os sintomas mais característicos do quadro depressivo inalterados. Não foram poucas as críticas por causa disso. Por outro lado, manifestações de ansiedade são bastante comuns em casos de depressão e essa não é uma escala para diagnóstico e sim para seguimento durante um tratamento. A primeira publicação que fez referência à escala de Hamilton para a depressão foi sobre um ensaio clínico com um novo medicamento, a amitriptilina comparado com a droga de referência no tratamento de depressão, a imipramina, conduzida por Burt e colaboradores do Royal Park Hospital de Melbourne, Austrália. E ele foi publicado no British Journal of Psychiatry em 1962. É, nesse estudo foi utilizado o score total como parâmetro de melhora, sem levar em conta os fatores. Será que o resultado... Vai surpreendê-lo? A amitriptilina foi superior, melhor a média de 35,2 pontos contra de 27 pontos no grupo imipramina. A análise de cada um dos itens separadamente revela que a superioridade da amitriptilina se deveu exclusivamente à diminuição significativa da agitação da insônia inicial e terminal, dos sintomas gastrointestinais e genitais. Na discussão dos resultados, os autores destacam dois pontos da nova escala que utilizaram que contribuíram para a disseminação de seu uso e ainda são válidos. Abre aspas. Ser fácil de usar e de preenchimento rápido e permitir o mapeamento das mudanças que os medicamentos provocam em sintomas específicos. Desde então, lenta e progressivamente, em progressão aritmética, o número de artigos citando a escala foi aumentando. Passou de 1 em 1962, esse que eu acabei de descrever, sucintamente, para algo em torno de 110 em 1980, e de lá para cá esse número aumentou e atingiu um platô, em torno de 500 por ano, desde 2010. Uma vez apresentada em detalhes a escala, eu vou falar algo do impacto que ela teve, do que ela representou para a psiquiatria, algo que não é tão comentado. Pois bem, ela simplesmente contribuiu decisivamente para a mudança do enquadramento da depressão após o surgimento dos psicofármacos modernos, de doença crônica, grave e de recuperação lenta, para um transtorno que podia ser leve, moderado ou grave, de evolução episódica e tratável no curto e médio prazo. Isso porque ela foi o principal instrumento de avaliação que permitiu a comparação entre o antes e o depois dos tratamentos. É bom que se diga, entretanto, que isso aconteceu aos poucos, esse crescimento do uso da escala de Hamilton, progressivamente, até que, quando foi sancionada pela Organização Mundial da Saúde, pelo FDA e por outras instituições de saúde internacionais, nos anos 80, 1980, ela já era a mais utilizada em ensaios clínicos. O mais curioso é que esse uso disseminado era só do nome da escala. Incrivelmente, ela se tornou o primeiro padrão que não tinha nada de padronizado, já que foi utilizada em inúmeros ensaios clínicos de modo muito flexível, tanto em termos de cuidados na aplicação, quanto do número de itens e até do significado dado a eles. Essa faceta da história está descrita em detalhes num artigo de Michael Warboys, do Centro de História da Ciência, Tecnologia e Medicina da Universidade de Manchester, publicado em 2012. Os interessados encontrarão a referência completa desse e de outros artigos citados nesse, nesse episódio em nosso site, www.pqpodcast.com.br, na aba referente a ele. Como observou Jane Williams em 2001, abre aspas, várias versões da escala passaram a ser utilizadas, com diferenças no número total de itens, de suas descrições de ancoragem, de interpretação de seu significado e de conversão de scores. Nos anos 1990, não havia uma única versão dela que fosse universalmente aceita, fecha aspas. Alguns anos depois, em 2004, em uma revisão muito bem feita de 70 artigos em que se utilizou a escala de Hamilton para a depressão, Bagby e colaboradores concluíram que, embora a sua confiabilidade interavaliadores e teste e reteste fosse adequada para o score global, era bem fraca para os scores dos itens individuais. Fato esse que os fez questionar se o padrão ouro não havia se transformado em um peso de chumbo. Muito tempo antes, em 1979, Stuart Montgomery, do Departamento de Psiquiatria do Guys Hospital Medical School, em Londres, e Marie Asberg, do Karolinska Institute, de Estocolmo, na Suécia, já questionaram a sensibilidade da escala de Hamilton para a depressão em captar a mudança provocada por medicamentos na essência do quadro depressivo no artigo em que descreveram uma nova escala de avaliação, a Madras, Montgomery Asberg Depression Rating Scale, com menos itens, 10 itens. Eu vou lhe dar um exemplo de como aparentes detalhes, entre aspas, podem fazer diferença importante nos resultados de compilação de estudos em que se utilizou a escala de Hamilton para a depressão. Tomemos a relação entre nível de depressão de acordo com seu score total. Em 2000, a força-tarefa da Associação Psiquiátrica Americana, que elaborou o Handbook of Psychiatric Measures, propôs que ela seria assim. De 0 a 7, sem depressão, de 8 a 13, depressão leve, de 14 a 17, depressão moderada, de 18 a 22, grave e acima de 23, muito grave. Já para o National Institute for Health and Clinical Excellence, o NICE, da Grã-Bretanha, ela era diferente. De 0 a 7, sem depressão, de 8 a 13, depressão subliminar, de 14 a 18, leve, de 19 a 22, moderada, e acima de 23, grave. Pode parecer pouco, algo irrelevante até, mas uma meta-análise que revelasse eficácia estatisticamente significativa de antidepressivos em pacientes com 25 pontos ou mais na escala de Hamilton implicaria em concluir que eles só seriam úteis em casos muito graves de acordo com a Associação Psiquiátrica Americana. Graves pelo NICE e mesmo moderados, segundo outros autores. No sentido inverso, uma revisão sistemática da eficácia da erva de São João, do Hipericum Perforatum, revelou que o score médio dos pacientes da, na escola de Hamilton para a depressão era de 21. Ou seja, depressão moderada, segundo o NICE, e grave de acordo com a Associação Psiquiátrica Americana. Essas e outras questões envolvendo os problemas com a escala de Hamilton para a depressão foram muito bem exploradas por Levente Christon e Alessa von Wolff, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, em artigo publicado em 2011 na Journal of Affective Disorders. Mesmo com esses senões todos, temos que uma escala que captava, entre aspas, o efeito dos novos medicamentos antidepressivos, de fácil aplicação e adaptável ao bel prazer do avaliador, mais o movimento do pêndulo da psiquiatria na direção da neurobiologia, mais o desenvolvimento do DSM-3, mais a influência crescente da indústria farmacêutica na pesquisa psicofarmacológica, deu no que deu. Essa somatória é um bom exemplo da construção do conhecimento, de como maneiras de saber e praticar são formuladas em contextos específicos, depois circulam e são validadas em ambientes propícios por uma variedade de atores. Tenha isso sempre em mente, caro ouvinte. As coisas não costumam ser tão simples como parecem, ou como querem nos fazer crer. Por último, eu gostaria de lhe dizer que uso a escala de Hamilton para depressão de 17 itens na minha prática. Eu considero-a útil para a objetivação da evolução de sintomas em quadros de depressão resistente ou naqueles em que o paciente está muito desmoralizado. Nesses últimos casos, eu valho-me dela para demonstrar que houve alguma melhora, mesmo que discreta em relação a como ele estava no início do tratamento, já que não se pode confiar na memória de alguém deprimido e muito menos na sua capacidade de reconhecer pequenos progressos. Muito bem, com isso finalizo esse episódio em que contei a história da escala de Hamilton para a depressão, que chegou a ser considerada padrão ouro na avaliação de resposta a tratamentos não só de medicamentos, diga-se de passagem. Foi também utilizada em ensaios clínicos avaliando a eficácia de ECT e de psicoterapia e da participação dela na mudança de paradigma quanto ao entendimento de depressão pelos psiquiatras e, consequentemente, pelo público leigo. Um abraço e até a próxima! Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.